0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de cómo Twitter podría estar al borde del cierre tras las últimas noticias. La Artemis 1 vuela por fin después de un múltiple retraso. Y Toyota nos muestra el nuevo Prius 2023 con vistas al futuro. Bien, primero todo, lo más impactante esta semana. Twitter al borde del cierre, de la ruina, como queráis decirlo. Twitter atraviesa momentos difíciles desde hace ya, ¿no? Es decir, tras la semana pasada tener un debacle de empleados, esta semana ha sido aún peor. Si bien, como digo, la semana pasada veíamos unos recortes de plantilla, esta vez son los propios empleados los que se han visto abocados a dimitir. Bien, el miércoles pasado, el por ahora se si lo podemos llamar así CEO de Twitter, Elon Musk, mandaba eh, por correo a toda la plantilla un formulario. Ahí tenían dos opciones. Por un lado, aceptar el extremely hardcore work, es decir, traducido básicamente, trabajo duro, trabajo extrema, extremadamente duro, es decir, jornada intensa de trabajo, adiós al teletrabajo, es decir, ya la semana anterior anunciaba que aquella persona que, a no ser que excepcionalmente, por alguna razón, de mayor es decir, de mayor fuerza tuvieran que quedarse en casa, que el resto de gente debía volver a la oficina. Con lo cual era eso, adiós al teletrabajo y jornada intensiva. Si votabas que sí, eso sí, si votabas que no, estaban despedidos de la empresa. Es decir, básicamente tenían esas dos opciones, o aceptar y aceptar que va a tener unos días, una semana y puede que unos meses de extremo trabajo, de trabajo muy duro, de pasarte a lo mejor trabajar 3, 4 horas diarias a trabajar mucho más es decir, a hacer 40 horas semanales semana al final del cabo o decir que no votar que no en esa encuesta y automáticamente bueno en posteriores obviamente estás despedido de hecho una vez que el tiempo ha llegado a su fin es decir, el tiempo de este formulario tenía pues desde el miércoles creo que era hasta el viernes o algo así numerosos empleados han, empleado, han empezado a publicar tweets en la propia red social es decir, en Twitter confirmando los despidos y mandando mensajes un poco ambiguos de despedida no es decir que no es algo que, bueno, si va a estar despedido ¿no? y que luego no, 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 han, han confirmado muchísimo, he visto vídeos he visto tweets, he visto muchísimas cosas incluso alguna entrevista dentro de cadena eh, estadounidense como confirmaban los propios empleados que hasta hace poco trabajaban en Twitter, como así votaron que no, no querían esas jornadas de intensas, las cuales no eran habituales en Twitter, al menos desde hace un tiempo y básicamente están despedidos bien, la gran pregunta es ¿Cuántos han dimitido? Es decir, porque si ya habíamos eh, un recorte la semana anterior, es decir, que quedaban más o menos unos 3.700 empleados en la plantilla, ¿no? Y que la mayoría ha decidido renunciar, podrían haber renunciado cerca de un 70% de los que quedaban. Es decir, si el dato se confirma, Twitter tendría actualmente en la plantilla eh, unos 1.000 empleados. Es decir, cuando hace apenas dos semanas, justo antes de que, bueno, incluso cuando al principio eh, Elon Musk cogió Twitter tenían 7.500 empleados es decir el dato eso sí está por confirmar ¿no? es decir eh, ha sido una periodista la periodista Kylie Robinson eh, del periódico Fortune que según la percepción de la gente de Twitter y según alguna fuente etcétera podría estar cerca de los 1.000 empleados pero tened en cuenta que eh, ha pasado de tener 7.500 como plantilla total el 100% de la plantilla de Twitter a dos semanas después tener cerca de 1.000 empleados es decir ahora surge el caos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Porque ahora hemos pasado a tener 7.500 a 1.000. ¿Qué pasa ahora con Twitter? Porque si Twitter hasta ahora se ha mantenido con 7.500, ¿se podrá mantener con 1.000? Bien, las dimisiones no parecen haber vamos, causado especial impacto al, a Elon Musk, ¿no? Eh, que incluso bromeaba publicando algún que otro meme de alguien haciendo un gesto de victoria ante una tumba. Un típico meme, la verdad. Eh, y no solo eso, sino que también respondía a otros usuarios de la plataforma afirmando que... Entre comillas, se quedan los mejores, así que no estoy súper preocupado. Esas eran ...esas sus propias palabras, ¿no? Bien, la dimisión masiva ha provocado lo que los responsables de Twitter acaben, según The Daily Beast, cerrando sus oficinas hasta el próximo lunes. De hecho, se han deshabilitado las tarjetas con las que los empleados pueden acceder a su puesto de trabajo. Bien, la pregunta, ¿no? Es lo que he dicho. Si ahora mismo nos mantenemos con 7.500 personas, bajamos a 3.700, pero ¿qué pasaron cuando bajamos a 1.000? Es decir. Numerosos empleados, antes en vídeos y en tweets que han publicado, decían que bueno, si nosotros Twitter no se puede mantener, cuando haya una falla crítica, eh, Twitter caerá. De hecho, ese viernes madrugada aquí en España y bueno, allí pues tarde noche, ¿no? Eh, del jueves, hubo mucha tensión por el tema de, claro, con tantos empleados que estaban faltando, ¿qué pasaría si ahora Twitter fallaba? O incluso algunos ya en especulaciones, que esto pasa mucho, ¿no? Es decir, cuando hay una crisis, por así decirlo. Eh, empiezan a surgir especulaciones e información Que no es del todo veraz que se juntan con la información real, ¿no? Con lo cual eh, genera un poco de caos Y entre todo esa, ese caos, pues hablaba gente de que se cerraba Twitter eh, Que podía, podía ser, ¿vale? Es decir, si imaginaos que Twitter se cae por completo Con los empleados que hay no son suficientes para restaurar Twitter en un tiempo adecuado pues, pues sí, a lo mejor se tendría que haber cerrado durante un espacio de tiempo No sabemos, una hora, dos horas, incluso puede que un día, ¿no? Pero bueno, surgió ese caos básicamente por qué iba a pasar con Twitter, si Twitter se iba a cerrar, si iban a hacer una segunda versión de Twitter, si eh, Twitter iba a empezar a tener muchísimo fallo, por el momento se mantiene. Es decir, incluso durante este fin de semana, este viernes, noche, sábado, mañana, he visto como la gente puede decir, bueno, todavía Twitter resiste, tal, no sé qué. De momento Twitter se mantendrá. El problema estará probablemente cuando haya un fallo grande, es decir, una caída de los servidores o algo así... Que a lo mejor al haberse ido esas personas críticas, ¿no? Que como comentaba yo propios en los vídeos, eh, puede ser que tengamos algún, algún problemilla con Twitter, ¿no? Y que nos cueste más, no sea como a lo mejor como cuando Instagram se cae y tarda a lo mejor una hora, sino que tarde un poquito más. Y de hecho, Twitter hay que tenerlo en cuenta que es una red social que dentro de lo que cabe, al lado de Instagram, Whatsapp o Facebook, se ha mantenido bastante. De hecho ha tenido alguna que otra caída, pero... Una caída masiva como tal hace tiempo que no la registramos, ¿no? De hecho, muchos usuarios de Instagram, de WhatsApp, etcétera, suelen acudir a Twitter eh, cuando estas redes sociales se caen, ¿no? Con lo cual, ahora la cosa estará en qué pasará cuando Twitter se caiga, a dónde irá la gente, ¿no? Pero bueno, esa ha sido la, una de las principales noticias de la semana, que ha tenido a la gente loca por completo, porque Twitter... Ha pasado eso, como decimos, de una plantilla muy grande, unos sobrecostes, eh, un, bueno, un dinero que no eh, hacía posible el mantenimiento de Twitter. Ahora, bueno, han reducido costes, eso sí, despidiendo gente, claro que se reducen costes, pero ahora tendremos que ver si esa reducción masiva de gente afectará o no a la estructura y la estabilidad de Twitter. ¿no? Bien, segunda noticia de la semana, muy importante, eh, fue del lunes, y es que el Artemis 1 por fin vuela. Bien, con algo de retraso, el cohete superpesado, el SLS, o también conocido como Space Launch System, ha puesto la primera misión del programa Artemis en órbita. Este es el primer paso antes de ponerse en dirección a su objetivo, la Luna. Mientras numeroso intento y una, eh, un dilatado retraso, la Agencia Espacial Estadounidense ha logrado hacer despegar la misión Artemis 1, la primera de las misiones del programa que, obviamente, quiere devolver a lo humano al satélite, a la Luna. Bien, el cohete SLS y la cápsula Orion que porta en dirección a nuestro satélite ha despegado desde el Kennedy Space Center en el Cabo Cañaveral, Florida. Bien, cuando hablamos de retraso y eh, numerosos intentos es que llevamos, eh, diríamos años, ¿vale? Pero, porque ahora lo comentaré un poco más adelante, pero mejor diríamos meses en los que la ventana de lanzamiento ha estado abierta y se ha tenido que posponer por un fallo, por otro fallo, por una cosa, por otra. Se ha ido posponiendo y, hombre, ya entrábamos en la ventana esta de noviembre pero con vista a que, bueno, con los temporales que hay en diciembre, las malas condiciones y tal, igual ya tener que dejarlo hacia 2023, ¿no? Es decir, era ya una ventana de lanzamiento un poco arriesgada, de hecho, incluso una semana antes de este lanzamiento hubo un tornado allí en Cabo Cañaveral, con lo cual la cosa era crítica, ¿no? Obviamente, el despegue mismo no ha estado exento del problema, al haberse dado un fallo incluso en uno de los motores poco después del despegue, ¿no? Pese a ello, no asustarse ni alarmarse, eh, la misión sigue en un estado nominal. Cuando hablamos de un estado nominal es que básicamente avanza con normalidad, es decir, se ha registrado el fallo, había un fallo en uno de los motores, pero no afecta a la misión principal, es decir, no afecta a hacia dónde se puede llegar, en este caso la órbita y luego engancharse a la órbita de la luna, ni tampoco afecta a el resto de la misión como tal, ¿no? Con lo cual estamos en ese estado nominal. Bien, la siguiente parte de la misión será la de traer sana y salva la cápsula Orión de vuelta a la Tierra. Artemis 1 eh, redondeará su viaje tras, obviamente, orbitar nuestro satélite. De nuevo, tendrá que realizar algunas maniobras para asegurar su trayectoria adecuada. Básicamente, correcciones, etcétera, para eh, poner una órbita buena. Bien, todo esto en poco menos de un mes. De hecho, si no me equivoco, vuelve a principios de diciembre, la segunda semana, ¿no? Según un poco de cómo vaya todo, ¿no? Eh, como digo, su último objetivo y, obviamente, uno de los más importantes y que más van a a determinar esta misión, ¿no? Eh, básicamente será comprobar si el escudo de la cápsula Orion logra proteger la nave, ¿no? Este eh, escudo que lleva la nave cuando hace la reentrada de la atmósfera para que en futuro viaje y sobre todo para su futuro ocupante la maniobra en reentrada eh, no sufra daño alguno. ¿no? Es decir, tienen un escudo térmico que se conoce en la parte de abajo entre comillas porque el Digamos que el, la nave no entra mirando hacia abajo, sino entra como. O sea, no entra mirando hacia arriba, perdón, sino mirando hacia abajo. Y en esa parte de abajo lleva un escudo térmico bastante grande. Que lo que hace, obviamente, pues es eh, retener esa posible explosión, ese posible eh, cambio de temperatura, etcétera, que podría romper en pedazos la máquina, pues lo que hace es retener todo eso un poco, ¿no? Para que la reentrada eh, no le afecte al cohete. Y los que vayan a ingresar dentro de la atmósfera, pues puedan ir sano y salvo, ¿no? Con lo cual. Eh, es muy importante probarlo porque ahora mismo va la cápsula Orión, ¿no? Llena de, de numerosos eh, pruebas, etcétera, que van a hacer científicamente. Pero no sería tan molesto, entre comillas, no sería tan grave si ahora mismo la cápsula Orión en la reentrada puede explotarse o digamos que llega la nave pero no del todo, llega quemada o llega destruida por alguna parte. No sería tan malo si, imaginaos que hacemos esa misma misión, llamamos, eh, la gente que sea a la luna, volvemos y cuando volvemos la reentrada se quema con los astronautas dentro Ahí la cosa sería muy diferente, con lo cual es muy importante que esta prueba no falle, es muy importante llevarla a cabo y es muy importante que no, si falla, no dé los datos suficientes para en una segunda prueba saber qué ha sido lo que falla y probarlo para que no siga fallando, con lo cual muy interesante, ¿no? De hecho Artemis 1 ha sido una, como digo, de las misiones, por si se llama la 1, la primera, ¿no? Más complejas realizadas por la NASA. Esto ha hecho acumular numerosos sobrecostes y retrasos que la han llevado al despegue casi... A ver, suena mal, ¿no? Pero ha sido casi un despegue forzado por el hecho de que la fecha de caducidad de algunos componentes del cohete se aproximaba, ¿no? Eh, ya no solo, como os decía, el tema de que, de que ha habido varios problemas que han hecho estos sobrecostes, sino que también eh, el cohete, como tal, tiene algunos componentes, va a sonar raro, ¿no? Es decir, no es nada alimentario y nada, sino hay ciertos componentes que tienen una fecha de caducidad, es decir, tienen una fecha de uso. Y si no, se tienen que volver a cambiar, es decir, desmontar el cohete, montar los componentes y volverlo a montar. Ya no solo es a nivel económico lo que se. lo que cuesta, sino también lo que se tarda. Es decir, no es nada de decir, ah, bueno, se han caducado dos componentes. En un día lo tenemos. No, algo que se tarda bastante, ¿no? Porque es un cohete que digamos ahora mismo va lleno, pero es que también la próxima vez se paga lleno, ya sea de prueba o de persona. Con lo cual, es un cohete que no es fácil de montar y desmontar. No estamos hablando de, de algo de, de Playmobil o de Lego que sea tan fácil como hacer en un día, ¿no? Con lo cual, ya no solo, como digo, ese sobrecoste que supone, sino el tiempo. Bien, pero Artemis no es la última misión que viaja al borde del cohete puesto en órbita hoy. De hecho, 10 misiones secundarias acompañan a la cápsula Orión. Todas ellas aparecen también en rumbo a cumplir con su objetivo con una gran variedad de experimentos que realizar y tecnologías que estudiar. De hecho, eh, ya sabéis, la Artemis 1 es en colaboración la NASA eh, con la ESA, por así decirlo, la Estación Espacial, eh, la agencia europea, perdón, espacial. Eh, y de hecho, ya no solo es que haya gente de personas de Europa incluida en esta misión, o sea, bueno, eh, básicamente prueba de la ESA y también pruebas de la NASA, sino que incluso hay una prueba eh, del, de la agencia espacial japonesa, ¿no? Eh, como veis, ha sido un poco un recopilatorio, eh, ya que se va a la Luna, no se lanzan todos los días cohetes de la Luna, que vayan a hacer pruebas, que vayan a orbitar la Luna y volver, pues de hecho ya que se junten los países que puedan, que se lleven bien dentro de lo que viene a ser la, a nivel espacial, sobre todo porque es muy importante, obviamente no iba a incluir a una una prueba rusa, porque obviamente pues la NASA y, la, y Rusia compiten entre sí, más o menos, ¿no? Entre comillas, porque ya sabemos que de hecho la NASA ha necesitado alguna vez algún que otro cohete ruso y tal, pero bueno, ahora mismo están como en competencia, ¿no? Con lo cual, eh, obviamente ya que va a la luna, llévate a todos los países que te... Que ...pueda exportar, entre comillas, todas las pruebas que puedan hacer... ...y todas las pruebas que necesiten... ...y si te llevas bien con ese país, pues lo incluye, ¿no? En ese caso, pues como digo, Japón, la ESA... ...y han sido incluso otros países que no están... ...que no tienen como tal, no están dentro de una agencia europea... ...sino que tienen su propia agencia euro ...bueno, perdón, agencia espacial, ¿no? Con lo cual, es eh, muy interesante ver cómo... Eh, ...no solo es llevar un cohete hasta la luna y orbitarlo... ...sino que vamos a tener muchos datos, muchas pruebas... ...que, de cara al futuro, de cara a un posible 2026... ...que más o menos cuando se cree que el hombre puede llegar a la luna de nuevo... De cara a ese 2026, puedes obtener muchos datos que nos puedan ayudar a que la misión sea todo un éxito, ¿no? Al igual que lo fue en su momento, pues que se vuelva a repetir con todo éxito. Bien, que pasemos a la última noticia interesante de la semana, una que no me esperaba para nada, ¿no? Es decir, eh, todos sabemos que bueno, hay diferentes salones del automóvil a lo largo del año. En ello, diversas marcas Pues presentan o bueno, en uno o en otro sus novedades de, de cara a este año el año que viene y el futuro, es decir, hemos visto muchos conceptos, concept car que se llaman, ¿no? Es decir, coches concepto que puede, se miran de cara al 2026 y luego pues se acaban convirtiendo en la realidad, etcétera De hecho, los salones de automóviles están para eso, ¿no? Para mostrar un poco qué es lo que está preparando la marca en los próximos meses, años, incluso, pff, no sé más para adelante, ¿no? Con lo cual, eh, lo que menos me esperaba ver era un Toyota Prius 2023, ¿no? El, un Toyota Prius que ya mira al futuro Bien, como digo, Toyota ha decidido renovar su mayor éxito, el Prio. Lo ha hecho de la manera, bueno, de una manera muy profunda, por así decirlo. Con línea mucho más agresiva que el anterior modelo para resultar más atractivo. Es más deportivo, y hago con esto porque ahora hablaremos de eso. Es más deportivo, más expresivo y su tecnología ha mejorado notablemente. Algo que obviamente también se va a ver eh, implicado en una repercusión directa sobre su precio. Pero es más deportivo. De hecho, este Toyota, aunque aquí no vamos a hablar mucho de diseño, ¿no? Porque... Es un podcast, no puedo mostrar imagen, pero si lo buscas esto, Prius 2023. Tiene un color amarillo, que a mí no me, no me, ni me encanta ni me disgusta estar ahí ahí. Pero bueno, tiene un color gris muy bonito, color azul también. Pero a nivel de diseño es un poquito más agresivo, ¿no? Todo Prius lo vemos hoy en día como un coche familiar, de hecho lo es, ¿no? En América es todo un éxito, en Europa también, por eso del híbrido enchufable. Eh, bueno, antes ah, no era híbrido enchufable, ¿no? Tenía sus versiones, pero en general... Se vendía como híbrido, pero bueno, híbrido enchufable, de familia, muy amplio eh, en la parte trasera y también en lo que es el maledero y todo. Con lo cual, un coche hecho para cinco personas perfectamente. Y de hecho, ya son sus plazas, ¿no? Pero bueno, que me refiero a cinco personas, pero con, con tranquilidad. Con lo cual, es un coche hecho de familia. Pero en este Toyota Prius 2023 intentan acercarlo un poco a una línea un poco más agresiva, deportiva, para acercarlo a otro público, ¿no? Obviamente. Si ya tiene una gran venta en la familia y sabes que Toyota Prius 2023 lo va a seguir manteniendo, también busca que nuevo, eh, nuevo público se interese en tu Toyota, ¿no? Bien, de momento Toyota no se ha pronunciado sobre cuánto costará este Prius, ¿no? En los mercados los que está destinado o en los que esté destinado a llegar, ni se espera que lo haga próximamente. De hecho, la llegada de este Toyota Prius a la calle eh, está programada, como dice su nombre, Toyota Prius 2023, pues obviamente para ese año, ¿no? para el año que viene. Por lo que no será hasta el primer trimestre del próximo año cuando, como muy pronto, conozcamos el precio final o el esperado de este híbrido. ¿no? Bien, por un lado están los cambios, en, bueno, vamos a hablar de cambio, ¿no? que qué es lo que vemos nuevo en este Toyota Prius 2023 para que nos sorprenda, nos llame la atención y hablemos de qué mira al futuro. Bien, lo primero está en su cadena cinemática, al igual que el recién presentado modelo, lo anterior generación se ha basado en un sistema híbrido enchufable, ¿no? Que se articulaba en torno a un motor gasolina atmosférico. Igual que ahora, solo que en esta ocasión se ha aumentado la potencia de manera, y se podría decir, superlativa. Bien, el nuevo un periodo 2023 confía en un bloque de gasolina de 2 litros, lo que supone un aumento conforme al anterior, que era de 1,8 litros, ¿no? Este propulsor tiene, bueno, rinde mejor dicho, a 148 caballos y se conjuga con un motor eléctrico eh, que parte y rinde de 160 caballos. Lo que en total, es decir, esas dos cifras combinadas nos da una potencia de 223 caballos. Es decir, 101 caballo más que el anterior modelo. Ahí es cuando vemos lo de deportivo, lo de un poco más agresivo, lo de una mejora bastante interesante, ¿no? Es decir, supone 101 caballo más que la versión, eh, estamos hablando de la versión básica, ¿no? Es decir, 101 caballo más que la versión anterior, el modelo anterior del año anterior, ¿no? Con lo cual, un aumento muy bueno. Eso por un lado. Por otro lado, eh, lo que la, eh, bueno, básicamente, si estamos hablando de un coche híbrido, que mira de cara al futuro eléctrico, etcétera lo importante hoy, hoy en día son la batería. Y aquí vemos un aumento de su batería. Bien, esta cuarta generación del Prius tiene una batería del 8,6 kWh de capacidad y la quinta o recién presentada versión o generación, como quieran llamarlo, mejora esta cifra hasta los 13,6 kWh. Y vosotros diréis, vale, de 8,6 a 13,6, ¿qué me hacen esos 5 kWh? Bien, faltan por saber, eh, como digo, cifras de consumo oficiales, pero Toyota anuncia que podrá ofrecer y recorrer hasta 80 km en modo eléctrico. Lo que anticipa, sin duda, una muy buena eficiencia. Lo digo porque vosotros veis 5 kilovatios, pero eso se traduce en que la versión anterior, su cuarta generación, se conformaba con 45 kilómetros y ahora llega hasta los 80. Esos 5 kilovatios nos permiten un aumento de, eh, en este caso, 35 kilómetros eh, más, ¿no? Es decir, muy bien. Obviamente, todos sabemos que, bueno, no nos permite a toda potencia, pero bueno, por ejemplo... Nos permite hacer un, más que un día completo en la ciudad totalmente eléctrico Porque sabemos que estos híbridos pues llegan hasta una cierta, suele ser 30, 40, incluso en los mejores casos 50 por hora Y una vez que pasamos de 50 se activa el, el motor de gasolina para dar la potencia necesaria, ¿no? Eh, pero bueno, oye, 80 kilómetros de autonomía, lo que más o menos según Toyota nos puede ofrecer está muy bien para un coche que no es eléctrico, es decir, que es un híbrido hay una batería muy grande Bien, sumándose a los dos aspectos anteriores, es decir, tanto por un lado baterías como por otro lado el lado de motor, está que la propia Toyota ya ha anunciado que el precio de todos los coches que comercializa tanto en Europa y en Estados Unidos lo han dicho de una manera muy buena, ¿vale? ha dicho que deber, deberán ser revisados para que las cuentas sigan saliendo, para que siga cuadrando todo. El motivo está claro, ¿vale? Eh, el coste de la materia prima, todos lo sabemos, ha aumentado de manera considerable a causa del precio de la energía y si bien hasta ahora... Han podido un poco permitirse seguir comercializando al mismo precio, es decir, asumiendo un poco de coste, asumiendo los riesgos, tal. Dado que la tendencia en términos de costes no cambia, al menos por el momento, la marca debe revisar su precio en base a ello, ¿no? Es algo que sabíamos que va a llegar, que poco a poco va llegando en absolutamente todo: en telefonía, en tecnología, en coche, en, en alimentación, en todo, ¿no? Es decir,. Vemos, sobre todo lo notamos más en la compra, ¿no? En la alimentación porque es un cambio más significativo, más diario, por si no es diario más semanal, pero lo notamos más que obviamente todos los días no nos compramos un coche. Hoy en día lo que este Prius nos va a costar, que como digo no sabemos precio, aunque ahora hablaremos un poco de ello, pues es, habrá un incremento y en el resto de, de, de coches que ofrece Toyota, ¿no? Con lo cual es algo que sabíamos que iba a pasar. Pasa en absolutamente todo. Sobre todo en cuando hay crisis. Pues crisis energética. Eh, que si hay crisis por la materia prima. Etcétera. Pues sabemos que pasa este tipo de cosas. no Bien a juzgar por todos los aspectos enumerados eh, Pensar en un precio de partida. En torno a los 35.000 euros. En la versión más básica. Se antoja un poco optimista diría yo incluso. ¿eh? Puede que ronde un poquito más. Y ahí ya nos metemos en el terreno del Tesla Model 3. Como sabemos al tratarse un híbrido eh, eléctrico. Bueno híbrido enchufable. Contamos con ayuda, con lo cual podríamos reducirlo, pero ahí nos mete un terreno muy interesante, porque el Tesla Model 3, en su versión más básica, aunque haya habido mejora de precio y tal, o sea, aumento de precio, no mejora precisamente, si la vez, como es un 100% eléctrico, tiene un poco más de ayuda que un híbrido enchufable, entonces, pongamos que se pone sobre los 35.000, 40.000 euros, eh, dólares, como queráis decirlo, ¿vale? Hoy en día podemos permitir decirnos eso, porque el euro y el dólar ya sabemos que están a casi lo mismo, ¿no? entonces si más o menos se pone en esa atmósfera, ya ahí entran coches como el Tesla Model 3, que hay otros, ¿vale? Y de hecho muchas marcas chinas van a empezar a desembarcar este año que viene. Y ahí nos metemos en que, como el gobierno, en, aquí en España ofrece eh, un, un descuento, una. Pues, como, sí, vamos a llevarlo de descuento, ¿vale? Un dinero que te da por comprarte y es mayor al ser un coche eléctrico que un híbrido, pues igual nos sale un poco más caro el Tesla Model 3, pero aplicando el descuento ya no nos sale tan caro, ¿no? Y de hecho, claro, es un híbrido, perdón, es un eléctrico total, con lo cual a nivel de puede entrar en las ciudades, de potencia, etcétera pues es un poco mejor. Ahí es donde está interesante, y ahí es porque eh, no se descarta que Toyota haga un esfuerzo un poco ahí bueno para situar el precio del nuevo Priu en un rango competitivo. Lo digo por eso, porque 35.000... 40.000, depende un poco, tal, no sé, qué porque claro, 35.000 igual es sin el IVA, o igual es un precio, como digo, esto es un precio posible, ¿no? Es decir, no, Toyota no, no, no ha comentado nada oficialmente, pero bueno, 35.000 ya es un precio que se pone una atmósfera complicada, ¿no? Porque cuando hablamos de 40.000 euros, que obviamente no es lo que se suele gastar a alguien normal, o sea, alguien medio, pero cuando miras de cara al futuro, de buscarte un coche, que si sí, que lo eléctrico ahora está mejor, que si sí, tal, no sé qué, no sé cuánto, y ahí te mete una atmósfera en la que podría hacer que este Toyota sea muy competitivo a nivel de motor de características, sobre todo respecto a sus eh, rivales por así decirlo, pero a nivel de precio ahí, ahí está la cosa, ¿no? pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana, espero que te haya gustado están han sido las tres principales noticias de la semana repasamos un poco, pues primero Twitter al borde de la ruina porque bueno, hemos visto cómo Musk ha sabido mantener la empresa ahí, ahí, con esos posibles mil empleados que le quedan, pero estamos viendo cómo los, de, los vamos, no sé, no quiero saber ni qué os traeré la semana que viene porque empezamos anunciando que Twitter eh, o sea el más compro Twitter la siguiente semana lo despido de empleado y esta semana que es si al borde de la ruina igual la semana que viene os traigo que Twitter ha cerrado un día entero no pero bueno el Artemis 1 ha conseguido por fin volar y la verdad que muy feliz eh, tenéis lo, eh, si os si metéis en nuestras redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram arroba También en Telegram Tenéis los vídeos del, eh, del vuelo El despegue que la verdad fue increíble Por fin ver esa gran, ese gran cohete Que es uno de los cohetes pesados más grandes de la historia Obviamente todavía eh, Hay cohetes más grandes El de SpaceX obviamente Pero bueno, uno de los cohetes más grandes por fin despegando y bueno, ese Toyota Prius 2023 que tiene un aspecto muy bueno, una característica muy buena y que si el precio es bueno va a ser muy competitivo. Muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya gustado y nos vemos la siguiente semana con más información y más noticias. ¡Hasta luego chicos!